0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。这个辉达啊，即将在呃今天晚上到明天清晨美股盘后公布财报哈、哦，那会不会是呃继这个 MD 发布财报之后呢，再再次出现哈、哦、这个股价能往上攻的一档重要重要级的非城半导体指数里面的成分股？好、哦，这个是现在目前。呃，我看这个费半里面应该是蛮重要的一个最新的消息，我们在观察的哈。那另外，沃尔玛发布财报之后，股价大涨，好，这也是带动整个费半呃这个道琼斯上涨的呃另外一个主要原因哈。那美国最近的经济数据看起来啊，哦、啊，这个通膨有趋缓，包括 PPI， 我们看到最新公布出来的状况跟 CPI 一致性的明显在趋缓。那美股是不是有机会再继续上攻？今天台指期的月期权结算哈、哦，我们请到摩尔投顾的成功人分析师来帮我们做、呃、解析。坤仁兄你好，呃，莫哥晚安，大家晚安。好，那这个辉达的财报有机会报喜吗
1: ？哎，呃，我这样应该这样说哈，因为其实最近的行情呢、啊嗯，我有常常跟大家说一句话，就是说我希望看到越多的利空越好。对，那因为其实如果就因为其实就现阶段来说的话，包含像刚刚莫华哥讲到像沃玛，其实它沃玛的呃财报算是那个只能算是略优于预期。嗯。那如果就上一次在 MD 他公布财报的时候，如果大家发现一個一件一个数据，就是在10月6号的时候，他原本已经初步他公布他的营收出来了。嗯。那那时候他说56六五亿美元，然后呢那天的话是跳空下跌了十趴，然后结果呢他公布财报的时候说，哎、欸、也是一样56六五亿美元，然后呢结果竟然没有跌。然后呢、嗯，这几天还还开始逆转往上走，那这就表示说，其实现阶段呢，有一些。呃，利空彻底或利空测试，利空渐渐钝化、淡化之后呢，其实对于现在目前的行情，反而有一些呃比较属于回稳的这样一个效果、哦。所以甚至如果大家可以看一下，回答 NVIDIA 它呃这一波从低点以来的涨幅，已经从呃一百零八块美元，已经到了一百六十六美元这部分了、嗯。那因为目前我们看看看到一个就是包含像是 Boomer， 它有预测说，其实目前看起来一个状况是在呃景气真的是不景气，然后呢还拖累需求。然后呢，其实这些相关的利空，应该大家听到的都是都是一致性利空，包含像是游戏部门的业绩有可能会受到冲击，对。然后呢，甚至有可能那个 NVIDIA 它也会因为需求的下滑去下修裁测，但是这些东西，我相信应该都是呃市场上面渐渐去对这些相关的利空去做一个反应的部分了。所以如果就今天晚上，我觉得如果嗯，他既然呃，他他既然是今天晚上、明天凌晨会来公布他的最新的财报，那因为他又是目前最高晶片市值的呃最主要的厂商，所以现阶段来说的话，我觉得 NVIDIA 的一个财报的部分，呃，我也希望用利空去做彻底的部分。嗯、那另外的话呢，因为其实最近这几天有一个比较有趣的新闻、有趣的讯息，也就是说像 NVIDIA。他他说他已经把这个呃，他那个晶片去去降速，然后呢，呃，这样就可以借由降速的这个这个、新的晶片，然后呢就可以去出货出到中国大陆那边去。好、哦，所以目前这样看起来的话，其实我觉得有一些相关的呃利空都可以在现阶段去做一个。呃，钝化啦，或淡化啦，或像刚刚木华哥讲到的，像是 PPI、CPI， 我们可以看到这两个礼拜哦，有一些相关的数据，比方说像是呃 CPI， 是我上个礼拜在连线的时候，我就说啊，目前市场上面在估大约是 7.9%， 嗯，结果没想到他他他公布出来的话，竟然。是一个七点七大幅优于全市场上面的预期。对、okay. ，那也表示说，其实通膨有有真正正呃，确实是在走一个放缓的过程。Mm -hmm. 然后呢，甚至像是 PPI 也都只有八点八 p e 这个年增率、mm -hmm. 哦，那也都比市场上面预估的数字来得好一些些。好，所以如果就现阶段的话，我觉得还是要回到我刚刚前面所说到的，我呼应现阶段最重要的事情的话，反而是看越多越多的利空越好。Mm -hmm. 然后呢，越多越多的利空不要跌。那反而是对现在目前更好的一个行情哦
0: 。现在等于说营造这种利空出尽的氛围就对了。对，有点这样的感觉。<笑> OK， 好，那台股是不是也有这样类似的情况？那这样氛围，因为我们看到最近其实蛮多公司财报暴雷的，但是暴雷之后，其实股价就是很快见低之后就往上升了。
1: 啊哈，确实是哦，因为因为如果就这几天的话，有一个比较明显的现象，也就是在呃像 IC 设计的族群，或者是说刚刚木华哥讲到，有一些蛮蛮一些指标性的大厂的法说会，甚至是财报的利空，可是我们也可以看到，几乎这些相关的。呃，法说会们或像是一些那个试出来的展望们，这些指标公司们，他们都在讲，几乎在這在讲在讲同一句话。嗯嗯、他们讲说，哦，有我们现在目前呃，几乎就算是库存正在调整，而且有可能会在第四季甚至是明年第一季达到高峰。然后呢，他们又讲了同样一句话，就是说，哦，那个目前看起来有一点像库存调整到末端的这种感觉。然后呢，大家又在讲说，哦，其实大概会在明年的上半年去做一个落底的这样一个动作。那这个其实。不是我我自己一个人在那边讲，而是如果你有发现说，那个最近几乎每一家公司都这样讲。那这些相关公司这样讲的时候，其实我们在上个礼拜在跟大家做联连线的时候，我有说到啊，其实现在目前的一个状况，像 I C 设计，他们有很多的公司都是藉由利空去做一个彻底的动作、嗯。比方说，像我们上礼拜有提到，像是呃呃易龙电啦，它就是在那个开完法说会之后，它甚至还说要跟金源厂去做毁约，去做一个违约的那个损失的提列。然后呢，结果它竟然是一个爆大量，然后呢收了一个长长的下影线，那就表示说有一些人在这边去做一个呃逢低去把。一些筹码就把它收走了。那现在目前的一个状况的话，也像什普瑞好了。因为我们上礼拜有跟大家讲到普瑞 K Y， 它也是说它那个最坏的状况还没有结束啊。结果没想到，呃，这个低点也被头信们砍出来。然后呢，那个我我们上礼拜也跟大家说，过，说因为预期有一些那个呃 IC 设计的公司，他们现在目前的一个状况几乎就是最坏最坏就在这边。嗯，那反而也有带来一个所谓的那个利空促进利空钝化的这样的一个效应。所以包含像是美股。那包含像是一些经济数据，甚至是包含了我们自己的、呃、台股的部分，也几乎都有这种一致性的这样一个过程。嗯、那其实这也就是说，我们最近也也跟大家提醒到一个一个重点，就是呃我们在上个礼拜的时候，我我我特别讲了一句话說，说呃真的不要砍在阿呆股、哦。那因为阿呆股是一个我觉得还蛮可惜的事情，<笑>因为因为呃前一阵子有很多很多的利空，那很多很多的利空，就像我们那时候在九月份的连线的时候，嗯、我就说那如果利空。来去做彻底，它依然还在破底的话，不好意思我，我这边就只能说，请大家去做一个稍微等待的。可是呢，回来到这个月再跟大家做连线的时候，我的我的、呃、看法是完全改变的，因为呢，现阶段的话确实还蛮多的利空，可是呢，很多很多的利空的话却带来一个叫做是不跌的这样的过程，所以我觉得反而是从持续到了呃十一月开始。那我们原本是说季底有所谓的做账的行情，然后呢，另外的话呢，其实这个时间点的话，又开始了一个另外一个叫做是做梦的行情。那所谓的做梦的行情的话，就是说，呃，因为我们的上市公司他们的所有的财报，第三季的财报都已经在，呃呃，十一月十四号的时候，就是昨天前天的时候就已经全部都公告完毕了。那接下来的话，就是变成说我们刚刚前面说到的嘛。那最坏最坏啊，大家都在都在讲说，嗯、呃，调库存调到明年上半年啊。那但是至于是不是真的到上明年上半年，呃，目前都还未知。因为其实现在目前的一个状况，叫做是进入所谓的财报的空窗期。因为第四季的财报要到就年报的部分的话，要到明年的三十呃三月才要去做公布嘛。对。所以现在的话，会有很多很多的公司，嗯嗯嗯、就反正大家都讲一样的看法。就是、说嗯，那那个呃调库存调到明年上半年，然后呢明年上半年需求可以回来，然后呃都在喊明年上半年，明年上半年怎么样？然后就哦那个现阶段呢，其实就会有一些呃利空不跌，或者说呃大家都有这样子的共识的情况来说的话，嗯、就有所谓的做梦行情可以来去做一个启动、嗯。那我另外也顺便补充一个数据，也就是说呃因为其实今天是期货结算嘛。对，那期货结算的时候，我我们因我我就我连线的时候都有那种比较重要的那个数据，比方说像刚刚呃就那个那个呃木华哥有有讲到的，像是 n B d 啊最重要的晶片厂今、嗯、今天晚上要公布他们的财报，然后呢呃像结算的时候的话，也有一些相关的重要的数据，我也可以跟大家做呃更新的数字，因为像今天哦我我也常说，呃我在看一些那个数据的时候，像期货的数据。我我喜欢看到一个叫做散户的反指标，对，也就是散户多空比。嗯，那如果就昨天前天的散户多空比，正式来到了负二十多的一个数字。哦、嗯，那负二十多的意思就表示说、哦嗯嗯，嗯，那个散户开始在市场上面去做放放空了。
0: 是
1: 。然后呢，最新，因为它刚结算完，那这个数字的话，到目前为止最新的数字也有负的十二趴多。那也就表示说，新一个仓位就是新一个月份的十一月份的契约，散户依然是维持一个,個偏偏空的这样一个状态、嗯。所以，那个散户越偏空，我很老实说，我就会比较乐观来去做看待接下来的一个反
0: 弹的行情哦。<笑>就跟散户对做就对了。<笑>是的，没错。<笑><笑>好，那其实刚刚谈到说，最近这个利空啊，这个彻底哈、哦，或者说呢，利空不跌，哦、反倒营营造这个利空出境的氛围啊、哦。哦，最明显就是敦泰了嘛。哦，敦泰在上周公布出来的那个数字，真的吓死了。那就是说，呃，它的这个因为库存损库存打消啦，哈、哦，这个呃总共二十五亿新台币哈、哦，所以呢，使得前三季 E P S 上大大大的转负啊、哦，负的应该到 E P S 要负到九块吧，哈、哦，如果没有记错的话。那当然消息传出来之后呢，礼拜一啊、哦，因为这是上周五的消息嘛，礼拜一敦泰股价就直接开跌停一字价嘛。那昨天呢，敦泰的股价呢，再从呃，礼拜一的收盘价六十七块半，好、哦，这个直接跌到了最低是六十块八毛，好、哦，但是呢，它居然当天呢是收了个红黑棒，哈、哦，因为它最低是六十块八，哦，收盘是收六十七块四，好，就直接拉上来了，哈、哦，拉一个大红棒。那今天继续涨，它今天涨一块六，哈，已经涨回六十九，好，所以呢，它已经涨到了这个礼拜一跳空缺口那个位置了，哈、哦。好，这个就是一个很明显，就是说杀了一天跌停板，大家就觉得可能垮了，但是它很快的第二天就拉上来了哈。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。刚刚陈坤仁分析师谈到了这个散户小台多空比哈，今天呢，呃，从昨天的负二十来到了九呃负的九点九六，稍微这个负值有收收敛了哈，可能是散户被嘎到之后呢，赶快补空吧。哦，所以这个。稍微有收敛哈，不过仍然是一个负值哈。那通常负值的时候，大盘就会上涨，这个也是，哎呀，这个散户都是一个宿命了哈。那另外，刚谈到霸龙说，哎，这次买巴菲、啊、巴菲特这次波克下海瑟威买台积电，应该是巴菲特的决策的主要原因是什么呢？好，因为波克下海瑟威总共有3500亿美金的这个证券投资组合，这么大的一个资产部位哈。那其中 90% 之是。巴菲特自己在监督的，就九十二岁的巴菲特还掌管九成的资金，另外十趴是交给副手，哈，呃，几个基金管理人在管理、哦，那他们霸龙是了解这个巴菲特他们这家公司的运作，是说呢、呃，只要投资规模在三十亿以下，哦、我们讲是美金三十、哦、亿美金以下的个股、哦，都会是副手他们去做的决策，哦、像是先前像亚马逊啊，或者是说。呃，这个 Snowflake 哦，这些公司的买进哈、哦，当然应该都是他们的副手，哦，但是呢，这一次台积电投资的金额很大哈、哦，四十几亿、哦、直接空降为呃这个迫价海瑟威的第十大持股哈、哦，那应该是巴菲特的决策，好、哦，他们是从这个角度来看哈、哦，并不是呃副手的决定是巴菲特亲自的拍板哦，好、哦，那这个是不是有机会让台积电股价哈、哦、持续的在升呢？哦，还是说这只是一个陷阱？好、哦，再等一下也来问一下坤仁兄。好，那我们今天访问是摩尔投顾的陈坤仁分析师啊，呃，坤仁兄刚刚讲到说，这个现在目前是一个做涨行情跟呃做梦行情，好，那这个双梦行情到底能走多久呢？坤仁兄
1: ，好，嗯，因为因为其实如果就现阶段来说的话，确实是走，我相信会会再走一段，那再走一段的话，其实我们刚刚有讲到一个。呃，时间点哦，那这个时间点的话，有可能会在明年的年报公布的时间点，那大约会是在差不多接近,近呃二三月二三月左右，因为在从那个时间点来说的话，会变成是全市场都要去把它的那个年。年公布，然后呢，要把甚至把它的第一季的一些相关营收跟跟财报去做一个公布的时间点。那那个时间点的话，大家会发现说，哦，原来有做梦的人，哎，是不是真的有那个有那个实际的数字去做支撑？那如果没有那个实际数数字支撑的话，那就会变成是说啊，那个就是如梦一场，然后呢，就回归到基本面这样的过程。那我也呃也也补充一下，刚刚木华哥有讲到说，像是台积电好了，因为其实这一次的台积电呢、啊。呃，我们在看的一件事情，其实我觉得跟、呃、巴菲特看的事情有一点点相似啊。我不是要蹭巴菲特热度，而是说现阶段的我们的，<笑>而且我们真的是目前的我们的台股，我们可以蹭一下魔兽的
0: 热度没有关系。嗯
1: ，是、啊，<笑>因为其实现阶段真的有那个台股真的有很多很多很好的股票，那可是呢却被所谓的国际股市或像是一些呃景气的杂音有这样的拖累跟干扰。哦、那所以，所以像比方说，像我们可以看到，呃，巴菲特他买股票，他的决策哦，几乎都是叫做是一个价值投资。那其实如果就大巴菲特价值投资的这样的角度来买我们台积电的话，其实也就表示说，其实台积电到目前为止，它是真的是有呃投资价值的。那我们之前也跟大家说过说，说呃，其实在台积电的部分的话，我也在看一个反指标。呃，这个散盘指标的话，就是我们自己国内的，就是呃，吉宝股权分散表，也就是每个礼拜六会在吉宝公司公告的这个数字嗯嗯。那因为前一阵子外资在卖的过程之中的话，它其实卖是卖台积电是没有错，可是呃，因为因为它需要钱，对，它需要资金，它的全球的资金正在移转的过程，它不只卖台积电啊，它连 NVIDIA 我们刚刚在 NVIDIA 也卖啊，然后呃 AMD 也卖啊，这些股票它都不还好，嗯、不管好坏股票，它都必须要去做一个调整，嗯、因为全球资金在调整。他不是看坏台积电，然后呢，另外的话，同一时间，我们的散户大军却在那个六百八十八块那个时候一直疯狂买台积电，然后呢，买到最新最新上上个礼拜的时候哦，那个呃股东人数他到了一百四十九点六万人吧。然后那时候就有新闻说，呃有机会可以看到一百五十万元人的里程碑。嗯、可是我我觉得这个里程碑是不好的里程碑，因为当散户的人数<笑>。越多的时候，它就会带来那个台积电越沉重的压力，所以你会发现说，哎、欸，其实，在上礼拜的时候，就，嗯，怎么那个那个股东人数就很神奇的就变成是一百四十八点六万人，那一百四十六六呃一百四十八点六万人的话是少在了零股少了两千多，然后呢一到五张的股东的话少了六千多，那加起来的话就是差不多少了八千多的这样的人数，而且这个数字也也很神奇的是，当散户的退场。然后呢，就就突然出现这个巴特巴菲特这个十三 F 的这个报呃报道，那当然那还有其他的那个大咖们也都在买进啊，比方像是呃位置价位总裁，他也在就是只押一千六百张之后的话，来买进了两两百张的股票、嗯。那还有像是什么桥水啦，那个老虎啦，甚至像是呃索罗斯资本啊这些相关的，比较像是呃比较投机一点色彩的这些公司，他们也来去做买进、嗯。那我相信这些对冲基金，这种索罗斯这种那个就是他那个是他呃、那个、他儿子成立的资本公司，然后那。他成立这这个呃去买进台积电的时候的话，我相信下面应该只是做短线而已。可是无论是所谓的短线，或者无论所谓的投资价值，我们现在目前的台股真的有很多很多的，就是呃有公、呃、有有成长有价值的公司。那所以，我回到刚刚呃木火哥问的问题，就是那这个时间点可以到什么时候？我刚刚说的一句话都是到明年三月，这是第一个假设。那第二个假设的话，会是在美股的部分，因为。如果就现阶段来说的话，现在目前的像通膨也好，就是已经渐渐去走一个趋缓的过程了。那我相信自己，美国包含像是财政部部长耶伦，他也说那个流动性的风险，那债、個、券流动性风险，他也要去顾。Yeah. 然后呢，甚至像是 f 的官员，他也说也要去顾那个所谓的那个就是呃比较像是呃景气的部分。所以我相信在这个时间点来说的话，会有一个渐渐回稳的这样的抬股的的这样的效果、哦。
0: 好。那渐渐回稳的话，那在个股期的部分，你现在目前看好哪哪些呢？呃
1: ，我刚,刚我们刚刚那个，我我有说到那个像联发科，因为上礼拜呃上上礼拜吧，就跟木华哥连线的时候我有说联发科。那我要再次重申哦，就是呃个股期它是一个有杠杆效益的的有杠杆的风险的东西，所以你一定要守好你自己的个人的资金的控管。然后呢，当一些个股在回到它的基本变的过程之中，比方说像联发科，它现在目前的一个位置是在七百二十块左右、嗯。那明年的 EPS 大家在估，大概有接近六十块，六十块左右。所以如果以现在目前联发科的话，只有十二倍本一比啊，那十二倍本一比是贵是便宜，不是我说的算。嗯、但是我们可以很明显的说，看到的一个状况是，呃，外资也回来买了。然后呢，就是、呃、一些比较属于大型的法人机构也在买联发科了、嗯。所以这些相关的公司的话，我相信它会有一个就是。重新回到一个合理评价水准的这样一个过程、哦，嗯、所以之前在跟大家说叠升反弹，那现在在跟大家说的会变成是一个回归到基本面的过程、哦。嗯、所以也刚刚谢谢刚刚这个聊天室的 Andy 有有懂内，那我觉得联发科还是大可以值得值得去做留意的一档个股，因为它会带动 IC 设计人气，然后呢它会带动整个族群这样的效应的一个部分哦、嗯
0: 。因为今天我们看到前十大全指股除了台积电上涨以外，就是只有联发科涨，其他大部分全指股都跌、嗯，嗯、对不对？所以说联发科看起来是。呃，维持这个跟台积电持续上涨的这个比肩同行的这个味道了哈、欸。如果大家喜欢坤仁兄的分析、哦、可以加他的 Line at 跟他交流，对不对？坤仁兄可以加你的 Line、Add、吗？是的，没错。哦，那小编欢迎,歡迎我们小编会在影片资讯栏提供连接啊、哦。那这个加你 Line AD 要钱吗？欸、不用啊，不用。对，<笑>嗯、我们
1: 上面有更多更多投资讯息给
0: 大家<笑>， okay, 因为真的时间而且不会是不会<笑>是诈骗、哦、我们的这个不不不我们小编贴上去的连接绝对不会是金融诈骗，但是现在有很多<笑>。金融 line a 上面的这个诈骗，大家要小心哦，未必是真的本人哦。这个坤仁兄，我们现在贴这个是你的这个本人的 line a 对不对
1: ？是的，欢迎大家交流，完全免费啊，不是诈骗。